0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Empresas españolas y marroquíes se reúnen en el Foro Económico en Rabat para establecer relaciones y hacer negocios. El copresidente del Consejo Económico Marruecos-España, Adil Rice, ha pedido a las empresas del IBEX 35 invertir en su país y así convertir a España en el principal inversor de Marruecos. Precisamente la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que su departamento doblará de 400 a 800 millones de euros la línea de crédito para que las empresas españolas inviertan en el país vecino. ...que se centrará en ámbitos como energías renovables, agua... O innovación. Por cierto, en esta cumbre española marroquí, Maroto ha adelantado los datos de turismo que conoceremos mañana. España recibió en 2022 más de 71 millones de viajeros internacionales y el gasto turístico ya se sitúa en niveles prepandemia, más de 87 millones de euros. Y hablando de turismo, Ryanair ha anunciado que los precios de los vuelos de este próximo verano podrían aumentar entre un 5 y un 10% debido a la alta demanda de viajeros de Estados Unidos y Asia. Alejandra Moya, más
2: Europa está entrando en un periodo inevitable de consolidación de las aerolíneas tras la pandemia. Desde Ryanair aseguran que los precios subirán este verano mientras no haya nuevos anuncios de COVID o la guerra en Ucrania. Entre los motivos de la subida de precios está una mayor demanda desde Estados Unidos, gracias al efecto divisa con la fortaleza del dólar y desde Asia por la reducción de restricciones en China. Sobre la capacidad de Europa en vuelos de corta duración, la aerolínea tiene ya en el aire nueve de cada diez de los trayectos que tenían antes de la pandemia. Además, desde la aerolínea han adelantado que las reservas para Semana Santa y el verano están muy por encima de los volúmenes pre-Covid.
0: Más asuntos. Patronal y sindicatos se reúnen mañana para retomar las negociaciones de un convenio colectivo estatal del campo. Reactivan así una negociación paralizada desde 2019 y lo hacen después de que el sector agrícola haya dado la voz de alarma y haya manifestado que la subida del salario mínimo interprofesional tendrá un efecto devastador en el sector agrario. Que, por cierto, la ministra de Trabajo ha anunciado que esa subida del salario mínimo a los 1.080 euros se aprobará el 14 de febrero. Y el Banco de España confirma la subida del Euribor en enero hasta el 3,337%, el más alto desde el año 2008. Esta nueva subida representará un alza de casi 3.500 euros más al año en una hipoteca variable media de 150.000 euros. Dato que conocemos justo cuando se prevé que el Banco Central Europeo suba sus tipos de interés en su reunión de mañana en medio punto porcentual hasta el 3%. Y con la vista en Europa, la inflación de la zona euro baja siete décimas en enero, la subyacente sube hasta los siete puntos para arrancar el año entre alivios por las presiones del mercado. Más detalles, Sandra Torrecillas, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Las cifras aflojan algo la presión sobre el Banco Central Europeo, pero no la alivian del todo, porque excluyendo los precios de los alimentos y los combustibles, la inflación subyacente ha subido del 6,9 al 7%. Y una medida todavía más limitada, que excluye también el tabaco y las bebidas y que observa de cerca el Banco Central Europeo, se mantuvo estable en el 5,2%, por encima de lo esperado y muy por encima del objetivo del 2%. Otro problema es la la fiabilidad de los datos a diferencia de otros meses faltan las cifras de Alemania la mayor economía del bloque y Eurostat se ha visto obligada a utilizar una estimación además en enero los datos suelen ser más volátiles debido a los cambios de precios que se realizan a principios de año por cierto que la subgobernadora del banco de España Margarita Delgado apunta que la inflación impulsa a los ahorradores a amortizar sus deudas
0: algunas familias
3: con bolsa de ahorro excedente podrían haber destinado una parte de esta, de esta a amortizar su deuda en un contexto en el que el valor real de las tenencias de efectivo y depósitos se está viendo erosionado por la elevada inflación. Por otra parte, la caída de la actividad en el sector manufacturero de la zona euro se ha atenuado de nuevo en enero, lo que sugiere que lo peor puede haber pasado. El PMI manufacturero ha alcanzado un máximo de cinco meses, 48,8 puntos, pero aún así está por debajo de los 50 que separa el crecimiento de la contracción.
1: Claves del mercado.
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, el IBEX 35 camina con ganancias en los 9.087 puntos, mientras que al otro lado del Atlántico, y pendientes de la decisión de la Reserva Federal, los índices de Wall Street caminan con tono negativo en el mercado de divisas. Según las pantallas de XTV, el euro se cambia por 1,0918 dólares. Más información aquí en Capital Radio.
4: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seguimos seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias, en una jornada en la que todos los inversores están pendientes de los comentarios esta tarde tras la decisión de tipos de la FED del presidente del organismo. Tenemos en el punto de mira a la bolsa americana, hoy se mueve con tono negativo a esta hora, sobre todo está cediendo el Dow Jones un 0,91%. También interesante comprobar el movimiento del dólar a la baja, está repuntando el euro y de hecho superando ahora mismo cotas de 1,09 unidades frente al billete verde de Estados Unidos, mientras en el mercado de deuda encontramos cómo está re recortando el rendimiento del bono estadounidense a 10 años hasta del
4: 3,49%. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. La clave hoy está en Estados Unidos, pero de momento por lo pronto vamos a quedarnos aquí en Europa. El
5: coloso de pies en de barro que cayó hace ya más de un siglo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sigue hoy dando titulares y en medio de una crisis energética como la que estamos provocada por la Rusia heredera del colapso comunista... Un sitio nuclear de lo que en su momento desdeñaron Stalin o Lenin se erige ahora como la gran alternativa al mercado europeo de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Se lo contamos con Javier Luengo
6: my friends but I lost my phone in the smoke living is hard sometimes so I gotta clear my mind that's my favorite kind of night con su
7: brutalidad, sus logros tecnológicos, su ideología rígida, la Unión Soviética se erguía sobre un mundo como un coloso inmortal, el de los pies de barro. Condujo a la humanidad, al espacio exterior, hizo estallar el arma nuclear más poderosa de la historia e infligió purgas sangrientas y crueles campos de trabajos forzados a sus propios ciudadanos mientras se presentaba como la vanguardia de la revolución ilustrada. Pero su tiempo de vida... Fue menor al de un ser humano Nacida hace 100 años, murió días antes de su sexagésimo noveno cumpleaños. La Segunda Guerra Mundial infligió un sufrimiento colosal al bloque comunista, pero consolidó su estatus de superpotencia e hinchó los corazones de los ciudadanos con la convicción de que la suya era una nación virtuosa e indomable. Se estima que murieron en aquella época 27 millones de soviéticos. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la historia. Las fuerzas nazis, los aliados del eje, sitiaron esta ciudad en durante más de dos años. El ejército rojo contraatacó con tenacidad y avanzó lentamente hasta llegar a Berlín, lo que Puso fin a la guerra en Europa. Tras el conflicto, Estonia, Lituania y Letonia, las tres repúblicas bálticas, quedaron incorporadas a la Unión Soviética, al igual que lo que posteriormente se convirtió en Moldavia. Stalin se valió de conferencias durante la guerra para exigir una esfera de influencia en Europa del Este. A la larga atrajo a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, hoy dividida en dos repúblicas diferentes, Rumanía, Bulgaria o la Alemania Oriental, detrás del llamado Muro de Hierro. Y es aquí donde tomaron alas los territorios exsoviéticos En las afueras de Silabea, concretamente En una ciudad de poco más de 12.000 habitantes Situada en el mapa en Olné, en el noreste de Estonia Se encuentra hoy una colina cubierta Que guarda un secreto Es aquí, en la costa del Báltico Cerca de la frontera con Rusia Donde está enterrado el pasado Y es aquí, según una empresa donde se encuentra el futuro si Europa quiere aflojar el control de China sobre el suministro de componentes e industrias consideradas críticas para la economía del viejo continente el montículo artificial cubre un estanque radioactivo desde que la ciudad fabricara uranio de manera encubierta para la industria nuclear soviética hasta el 89 hoy en día las instalaciones adyacentes albergan terminales de almacenamiento de petróleo y fertilizantes pero también es la única planta de procesamiento importante fuera de Asia para los metales de tierras raras utilizados por la industria automotriz el propietario canadiense de la planta Neo Performance Materials dice ahora que el conocimiento perfeccionado de la región remota durante décadas es clave para nutrir una industria europea de imanes, particularmente imanes Destinados a los vehículos eléctricos con el respaldo del gobierno local, Neo lo que quiere es ahora construir la primera fábrica de imanes de tierras raras de Europa que proporcionará materias primas procesadas necesarias para dar el gran impulso que necesitamos al Camino Verde. ¿Sí? <risa> La visión, los objetivos pueden sonar grandiosos, pero los metales de tierras raras tienen demanda y son increíblemente especiales. Son un conjunto de 17 elementos, y nos fijamos en la tabla periódica, que tienen cientos de usos, desde misiles militares hasta billetes. El más grande es para fabricar imanes increíblemente poderosos que representan alrededor del 90% del valor de mercado de todo el mundo. Las empresas chinas dominan a esta hora de la tarde la producción. La industria de los automóviles eléctricos los necesita imanes para los próximos años a medida que la Unión Europea va a ir prohibiendo los motores de combustión. Ya sabemos que de aquí a 2035 no queremos tener coches que contaminen. El desafío en Europa es obtener la materia prima, convencer a los clientes de que vale la pena pagar más que por los productos chinos y a partir de ahí comenzar a producir. De momento, lo que nos ponemos es de frente frente a Pekín y también de frente de cara a Estados Unidos, porque hoy hemos sabido que Bruselas va a promulgar ayudas para evitar la fuga industrial en la transición energética. Lo ha anunciado a primera hora de la mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Bruselas. El Ejecutivo Comunitario va a lanzar subasta en otoño para dar primas por 800 millones de euros, concretamente para una cosa, desarrollar el hidrógeno verde.
3: The Queremos
7: fondos mancomunados Sabemos que estamos dispuestos a modificar Lo que conocemos, la vida tal y como la conocemos El actual esquema temporal de ayudas Para convertirlo en un nuevo mecanismo Que incluya la transición Y lo decía la presidenta de la comisión Fondos europeos mancomunados Para financiar no solo esto, ir hacia lo verde Sino también la independencia de la industria Tan importante que se avecina, como es la de los semiconductores o la inteligencia artificial, financiar con fondos europeos la economía del futuro. De momento hay una propuesta que van a debatir jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre prevista para finales de la semana próxima, que se compone de cuatro pilares, uno de los cuales pasa por las energías renovables, pero también el otro por permitir exenciones fiscales para las inversiones en lo limpio. Tierras raras. El gran titular, Estonia, el destino, la abrumadora influencia de China sobre este material se ha vuelto más preocupante para las empresas occidentales después de que la pandemia de la COVID, la guerra de Ucrania o los bloqueos en el canal de Suez expusieran al mundo las vulnerabilidades de nuestras cadenas de suministro.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Y de este país nos vamos a poner la mirada ahora en otro punto del planeta. ¿Dónde ponemos el
2: foco esta tarde, Alejandra Moya? El foco lo ponemos en el indicador en el que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pone ahora el ojo para decidir los próximos pasos que guiarán el futuro de la política monetaria mundial, la inflación supercore. Familiarizados como estamos ya con el índice de precios al consumidor e incluso con la subyacente que excluye los precios de los alimentos frescos y la energía por la volatilidad, toca atender más allá. Desde noviembre, la FED se ha centrado en una medida aún más limitada para guiar la política de tasas de interés, la inflación supercore. Actualmente, este indicador firma sobre el 4,1% de incremento interanual en Estados Unidos. Pero, ¿de qué hablamos cuando ponemos sobre la mesa el término supercore? ¿Qué es? El nombre es un guiño al enfoque de la FED para poner el foco en un conjunto más reducido de precios de productos y servicios que se mantiene obstinadamente alto. La inflación supercore comprende el precio de los servicios como peluquerías, abogados o fontanería, excluyendo la energía y vivienda. Este es un dato que trata de diagnosticar el ritmo de la inflación y la salud actual y futura de la economía estadounidense. De hecho, en palabras de Powell, la inflación supercore puede ser la categoría más importante para comprender la evolución futura de la inflación subyacente. ¿Por qué es tan importante? La FED pone mayor interés en inflación de los servicios porque es más probable que estos precios se incrementen por las subidas de los costes de la mano de obra. En definitiva, los salarios. Que la FED pueda controlar más fácilmente al modificar los tipos de interés. Tipos altos que tienden a desacelerar la economía y hacen que las empresas disminuyan la contratación o comiencen los despidos. Los precios de los bienes, por otro lado y como consecuencia, se ven más afectados por factores globales como la logística de la cadena de suministro. Como va, la inflación supercore sigue siendo elevada, en parte porque los estadounidenses están cambiando su gasto de bienes a servicios. Eso significa que dejamos de gastarnos el dinero en bicicletas, libros y muebles para el hogar, mientras que lo ponemos en los bares, restaurantes y cortes de pelo. Algunos economistas alegan que solo fijándose en este indicador, Powell podría crear una recesión innecesaria.
1: Con Rocío Arbiza.
5: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Enseguida vamos a analizar la macro y comprobar qué consecuencias pueden tener esos datos de cara a las decisiones futuras de los bancos centrales. Vamos a echar un vistazo también al mercado de divisas y materias primas. Pero antes, esa referencia relevante que tenemos en la eurozona, la inflación de... La zona del euro, que ha disminuido por tercer mes consecutivo en enero, ha caído hasta el 8,5% desde el 9,2 de diciembre. La cifra es mejor de lo esperado, pero sin embargo, el alivio puede ser limitado ya que la subyacente ha repuntado. Sandra Torrecillas, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Las cifras
5: aflojan algo la presión sobre el Banco
3: Central Europeo pero no la alivian del todo porque excluyendo los precios de los alimentos y los combustibles, la inflación subyacente ha subido del 6,9 al 7% y una medida todavía más limitada que excluye también el tabaco y las bebidas y que observa de cerca el Banco Central Europeo se mantuvo estable en el 5,2% por encima de lo esperado y muy por encima del objetivo del 2%. Otro problema es la fiabilidad de los datos. A diferencia de otros meses, faltan las cifras de Alemania, la mayor economía del bloque, y Eurostat se ha visto obligada a utilizar una estimación. Además, en enero los datos suelen ser más volátiles debido a los cambios de precios que se realizan a principios de año. Por cierto, que la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, apunta que la inflación impulsa a los ahorradores a amortizar sus deudas. Algunas familias con bolsa de ahorro excedente podrían haber destinado una parte de esta, de esta a amortizar su deuda en un contexto en el que el valor real de las tenencias de efectivo y depósitos se está viendo erosionado por la elevada inflación. Por otra parte, la caída de la actividad en el sector manufacturero de la zona euro se ha atenuado de nuevo en enero, lo que sugiere que lo peor puede haber pasado. El PMI manufacturero ha alcanzado un máximo de cinco meses, 48,8 puntos, pero aún así está por debajo de los 50 que separa el crecimiento de
5: la contracción. Hablamos con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
5: ¿Qué le ha parecido este dato de inflación de la eurozona en vísperas de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo?
8: Bueno, obviamente es positivo, ¿no? Se esperaba una lectura de 9,1%, es de 8,5%, es verdad que sigue cuatro veces, ¿no? Por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pero bueno, desde luego se están notando, ¿no? Los efectos de las recientes subidas de tipos, no creemos que vaya a cambiar, ¿no? Mucho el discurso del Banco Central Europeo, pero desde luego se está viendo una estabilización.
5: No cumplir con dos subidas de tipos de 50 puntos básicos, las que anunciaba la propia Lagarde, supondría un claro golpe a la credibilidad del Banco Central Europeo.
8: En la última reunión, Lagarde lo que aseguró es que todavía quedaban varias subidas de 50 puntos básicos. Eso se podría interpretar como que mínimo eh, podría haber dos más, por lo que, bueno, en el caso de que no las subiera sí que se podría eh, ver, ¿no? Como bien dices, como que está cambiando el discurso y como que puede perder algo la credibilidad. Pero bueno, es un poco lo que venimos comentando. La inflación sigue siendo un problema. El BCE ha reiterado una y otra vez que su principal lucha es contra la inflación, que no va a aflojar, eh, por lo que dos subidas de más de 50 puntos básicos, que sería la de mañana y la del 16 de marzo, mm. pensamos que ya están en precio.
5: Mm. También tenemos sobre la mesa aquí en Europa esa lectura final del índice de gestores de compras el PMI, se atenúa en enero esa caída de la actividad del sector manufacturero de la eurozona. ¿Esto significa que podría haber pasado ya lo peor?
8: Bueno, al final este tipo de datos son encuestas, ¿no? Lo que se refleja es que está mejorando el optimismo, puede que sea por la estabilización de los precios energéticos, pero aún así zona euro, Reino Unido, Alemania siguen en contracción.
5: Tenemos ese mismo dato al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Qué interpretación haría allí de la cifra?
8: Bueno, allí mucho peor, ¿no? porque es el dato más bajo desde junio de 2020, contrasta con los sólidos datos de PIB y de empleo conocidos durante las últimas sesiones y bueno, nos está avisando ¿no? de este progresivo debilitamiento económico que está sufriendo la economía y que podría ir a más ¿no? de cara a los próximos trimestres.
5: La Reserva Federal, hoy tenemos esa cita clave. Sorpresa mayúscula sería esta tarde si no se suben tipos, entiendo, en esos 25 puntos básicos. ¿no? ¿Qué espera del discurso de, del presidente de la FED?
8: Sí, como bien dices, el 98% ¿no? eh, considera que va a haber una subida de 25 puntos básicos y en el discurso, pues bueno, puede que hable, ¿no? eh, que reitere que va a seguir subiendo tipos o que los tipos van a estar altos durante un tiempo prolongado, que no va a haber bajadas de tipos eh, durante este año o luego quizá, no, eh, hablar de las implicaciones eh, que puede tener ¿no? el sólido mercado laboral eh, respecto a la inflación o incluso también hablar algo de cómo va a seguir con el programa de de reducción de
5: balance Ha hablado hoy precisamente del papel de los bancos centrales en la coyuntura actual el consejero delegado de Merlin Properties Ismael Clemente ha hablado de ese encaje de bolillos que tienen que hacer los bancos centrales entre inflación y crecimiento vamos a escucharle
8: Pues Nos enfrentamos a un tipo de recesión nueva una recesión provocada por los bancos centrales una recesión de diseño que van a intentar parar en su justa medida ¿no? o sea para... Van a subir tipos para estallar la demanda y cuando la demanda estalle, luego ahí, ahí justo vuelven a aflojar un poquito los tipos para que no, para que no sea muy grande la hecatombe.
5: Bueno, es particular visión de ese, de ese papel que tienen los bancos centrales en lo que considera, si llegamos a una recesión, que es un tipo de recesión nueva provocada precisamente por las políticas de, de los bancos centrales. Hoy, al hilo de lo que estábamos comentando, a la espera de la Fed, estamos viendo un movimiento claro en el comportamiento del, del dólar a la baja, con un euro repuntando y alcanzando cotas de 1,09 unidades frente al billete verde. Eh, ¿Qué es lo que espera a más corto plazo?
8: Bueno, en el corto plazo, pues lo que se espera es que la FED vaya suavizando, que el BCE siga agresiva, esto es lo que ha recogido el precio. Nosotros teníamos ¿no? una zona de soporte en el 1,065. Ahora obviamente la habramos, eh, la tenemos que subir ¿no? a 1,0850 y con un objetivo de cara a las próximas semanas, meses, quizá de 1.11, 1,12.
5: Comprobaremos cuál es la reacción del mercado, no solo del de divisas a lo que tenga que decir el presidente de la FED esta tarde. A partir de las ocho y media tendremos especial aquí en Capital Radio con esas declaraciones del presidente de la FED de la mano de nuestro compañero Javier Luengo. Una pincelada, Y estamos viendo cómo los futuros para entrega en abril del petróleo están recortando terreno, más de un 1%, Joaquín, en esta jornada en la, que, en la que hemos visto esa decisión de la OPEP y sus socios de mantener la estrategia que habían acordado en el mes de octubre, lo esperable, ¿no?
8: Sí, lo esperable. Yo creo que lo que el mercado está esperando es ver cómo evoluciona la demanda después de la reapertura china. Ya vimos, ¿no?, como algunos datos de manufactura se están mejorando y, bueno, cuando se vean esos datos y también cómo evoluciona la economía global en su conjunto, pues a lo mejor tomar alguna decisión. Nosotros seguimos pensando que los precios van a rondar los 86 dólares durante este trimestre y un poco, bueno, pues a expensa de los siguientes datos.
5: Estaremos pendientes. Joaquín Robles, analista de XTV, gracias. Muy buenas tardes. Muchas
8: gracias. Un saludo.
5: Ahora mismo está en 84,48 ese futuro para entrega en abril del barril de Brent, de referencia en Europa, mientras, como les decimos, está repuntando el euro frente al billete verde en torno al medio punto porcentual hasta 1,0918 unidades, según las pantallas de XTB, Selena. Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito, recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. Has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil, es un proceso 100% online, no hace falta ni que vayas a sus oficinas. Entra en su web xtb.com, hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. xtb, un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
5: Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija con José María Comalat, gestor de carteras de renta fija en General Investment Partners. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, ¿qué, qué está moviendo al mercado de deuda esta jornada mientras estamos aguardando esa decisión de tipos de la FED, pero sobre todo a Powell? Uh,
9: bueno, estamos todos a la espera. Hoy no se han producido grandes movimientos. Um, est estamos esperando la decisión por parte de la FED esta tarde. También, esta semana, no solo la FED, sino también tenemos el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Um, a nivel de la jornada de hoy, estamos hablando de un... En, a nivel de tesoro americano, a 10 bueno, años estamos viviendo una contracción de un, de un punto. Estamos alrededor de 3,9. El bono alemán alrededor de 2,29. Y el bono italiano um, estable a, a 4,3. No hay muchas novedades. Estamos a la espera... Y hasta que no veamos algún mensaje claro, no, no habrá ninguna dirección.
5: Mm. Lo que se espera hoy es eh, una subida de tipos del precio del dinero en 25 puntos básicos tras la reunión de dos días de la Reserva Federal, la primera de este ejercicio. ¿Qué más está descontando a día de hoy el mercado de deuda americano en adelante?
9: Bueno, eh, bueno efectivamente estamos esperando hoy una subida de 25 puntos eh, de tipo de interés. Uh, y el mercado a partir de mañana que está descontando. Um, hoy estamos, uh, cuando hablamos de la deuda americana, estamos hablando de, en total, una subida de 57 puntos. Veremos hoy 25 y 25 puntos más uh, uh, en marzo. Uh, ¿Sí? Y esto nos llevaría a una, una tasa terminal de alrededor de 4,9. En, en nuestro caso, eh, no queremos descartar también una tercera subida de 25 puntos adicionales, eh, que sería de cara a San Mayo, llegando a una tasa terminal de, de
5: 5,25. ¿Esperan que se siga reduciendo la brecha de, de rentabilidad entre el bono estadounidense de 10 años y el alemán? ¿Hasta qué punto?
9: Eh, bueno, a nivel de diferencial, obviamente, veremos una, una reducción por debido a la, a la, a la ...diferente situación que se encuentra la Reserva Federal... ...cuando la compra, lo comparamos con el Banco Central Europeo. Si vemos eh, la situación en Estados Unidos... ...como he dicho, la situación es alrededor... ...que se espera una subida total de 57 puntos... ...hasta junio. Pero después de julio, de julio hasta finales de año... ...se espera una reducción de este tipo de interés... ...en torno a unos 45, 46 puntos básicos. Mm. Cuando hablamos de Europa, esta situación es muy distinta. No hablamos de 57, 57 puntos de, de crecimiento, de, tipo de, de aumento de tipo de interés, sí. sino que son 150. Y, en cambio, solo eh, estamos valorando un 10 puntos básicos de contracción de caras al último trimestre del año. Por lo tanto, veremos una reducción. Si trasladamos estos tipos de interés, y aumentos y, y reducciones de tipo de interés a nivel de deuda... Uh, actualmente tenemos un diferencial en torno a unos 120. Y si miramos a finales de año, podríamos tener un, un diferencial en torno a 90 puntos básicos.
5: Hmm. Terminado ya el primer mes de, del ejercicio, podemos concluir que de manera clara que la deuda global protagoniza el mejor arranque de, de año desde 1990. ¿Se fían del todo ustedes o no descartarían sustos?
9: descartar sustos eh, es muy, un poco peligroso. Eh, ¿Qué ha pasado este año? Venimos de una situación del año 22 muy mala, una situación en que la deuda corporativa perdió 14%, que han pasado muchos años desde que se vio. Especialmente la deuda soberana perdió un 18%. Pero si hablamos del 18% durante todo el año, 5% se perdió durante los últimos 15 días, después de la última eh, reunión del Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿qué hemos visto este año? Hemos visto, por una parte, una corrección de esta reacción a finales de año. Hemos visto datos de inflación que han sido ligeramente inferiores a los esperados, que ha sido otra razón por um, este movimiento tan agresivo que se ha producido este año. Y, finalmente, hemos visto el Banco Central de Canadá, que ha sido el primer banco central del mundo que ha anunciado una pausa de la subida del tipo de interés, ¿no? El caso de Europa, sin embargo, eh, tenemos que ser muy conservadores. Eh, esa subida no ha terminado aún y el mensaje, si, si continúa, jueves, lo veremos, hmm. será un mensaje muy, eh, puede ser muy agresivo eh, para luchar contra la inflación.
5: Es noticia telefónica, porque a través de Telefónica Europe ha recomprado bonos híbridos por valor de mil millones de euros que va a amortizar y que sustituye por una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por ese mismo importe. Así que aprovechamos, si le parece, para mirar a esta compañía. ¿Tendría deuda de Telefónica en cartera? Uh
9: -huh. um, bueno, recomprar bonos híbridos es un ejercicio de, de gestión de deuda que es muy habitual cuando hablábamos de emisores de deuda eh, híbrida o deuda con, que tiene la opción de recompra. Um, a nivel de deuda híbrida, especialmente de telefónica, es interesante porque la deuda híbrida durante el año 22 fue penalizada de forma um, muy por encima de lo que se esperaba. Um, normalmente la deuda híbrida se valora siempre considerando la fecha de opción de recompra como que obviamente el, el emisor te recomprará la deuda. Sin embargo, durante el año 22, debido a la subida de intereses, la deuda pues, pasó a ser perpetua, ¿no?, como es, como es, eh, es ella. Eh, ¿Qué ha pasado? Este año 2023 hemos tenido grandes beneficios a nivel de deuda híbrida en todo el mercado. Y Telefónica creo que es muy interesante porque es uno de los principales emisores de deuda híbrida.
5: José María Comalad, gestor de carteras de renta fija en Generali Investment Partners. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. analizar el cierre de la jornada en el mercado español de renta variable con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, el IBEX 35 tratando durante toda la jornada de acercarse a esa cota de los 9.100 puntos. ¿Tiene argumentos para llegar ahí y pasar esa, esa meta volante? No
10: hay argumentos. Yo creo que, que mientras llegan los bancos que se va a, va a tener... Entonces, bueno, pues, pues yo creo que, que mientras además Estados Unidos tampoco flaque mucho ayer en las que el mercado americano estuvo bastante bien, pues yo creo que sí, que además el objetivo no está en los, los 100, yo creo que podría llegar a esas 9.600, ¿no? Dos puntos, ¿no?, que yo creo que es donde sí que nos costará, ¿no?, Su superarlos. Pero de momento bien, yo creo que, como hemos visto, es fuerte, ¿no?, y, y mientras la banca acompaña, el IBEX sabemos que es un índice para bien o para mal muy bancarizado.
5: Banca que hoy ha acompañado con esos resultados del Banco Santander, encabezando esas alzas dentro del selectivo español, ese repunte de más del 4%, ¿qué es lo que más le ha convencido de esas cuentas del BBVA?
10: pues pasa un poco casi como muchos bancos no que vienen de distintas fusiones después de haber digerido las fusiones haber consolidado no y, y, y bueno pues con, con un viento de cola que todavía yo creo que no se reflejan sus balances, pues la verdad es pues, que los resultados son muy buenos, ¿no? En obviamente son históricos, ¿no? Pero al final, si, si sumamos todo lo que se ha ido fusionando en estos últimos dos, tres años, pues bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Que, que sean, por, por, por simplemente, como digo, y vuelvo a decir lógica, eh, pues históricamente altos. Entonces, bueno, no, no son para nada malos, ¿no? Yo creo que, que todavía falta, ¿no? la, la, la provisión por, por, por ciertas cosas, que sí que con mi caja el otro día los resultados que presentó, yo creo que todavía es bastante optimista, ¿no? Con lo que, que, que pueda haber a futuro, ¿no? Sobre todo con el tema de impagos y, y alguna cosa más. Pero bueno, en cualquier caso, muy bueno. Yo creo que el único, el único talón de aquí le sigue siendo un poco la, la parte de Turquía y, y el resto muy bien, sobre todo la parte de, de Sudamérica, pues la es que aporta gran valor y, y a España también.
5: Ha dicho su presidente Carlos Torres Vila, o más bien ha pedido al gobierno que no malinterprete estos resultados porque la rentabilidad del banco aún es baja.
8: Los bancos en Europa y en España seguimos cotizando por debajo de valor eh, en libros. Es decir, y eso es la mejor forma de ilustrar que todavía no estamos en una situación normalizada.
5: Todavía no estamos en una situación normalizada, dice Torres Vila. ¿Optimista mañana con el Santander?
10: Sí, sí, tan optimista como yo creo que toda la banca, ¿no? Lo, lo va a hacer muy bien, yo creo que, como digo, es decir, el dejar de provisionar todo lo que se ha provisionado estos años, temas pandémicos, etc., etc., y sobre todo por tipos bajos, ¿no?, que al final tramos en su cuenta de resultados, pues es bueno y, y bueno, pues ahora mismo lo, los resultados de toda la banca deben ser buenos. El banco que saque malos resultados, pues realmente sí que vamos a ver que tiene un problema serio.
5: Merlin Properties, hoy su consejero delegado Ismael Clemente ha lamentado la injerencia política en países europeos como España o Alemania. Dice que esto ha destrozado al mercado residencial tradicional. Ha puesto el acento en la diferencia que hay entre esta recesión que se anuncia, si es que llega, con otras anteriores y ha explicado que el sector está mucho mejor ahora que en crisis anteriores.
8: O sea, que familias y empresas han hecho un ejercicio de desendeudamiento brutal. Esa es la razón por la que, sorprendentemente, para todos y para nosotros los primeros, en un ambiente en el que todo el mundo habla de recesión, pues hemos tenido una campaña de reyes y de rebajas en centros comerciales cojonudas. O sea, la gente continúa consumiendo, porque no están tan mal.
5: ¿Tendrían cartera ahora acciones de Merlin Properties?
10: Pues nosotros, como he dicho, tenemos acciones de casi creo que de las inmobiliarias españolas, ¿no? incluida Merlin. Eh, creemos que es un, un, un sector que está sufriendo no por el, el tipo de los tipos de interés ¿no? que al final poco competencia con el ahorrador no que, que no que no mete dinero al ladrillo pero sí que creo que, que la inflación y sobre todo los tipos mantener más o menos estos niveles no que se pague mucho más por por del solo por renta fija, y tener pues, un buen momento para empezar a comprar eh, el ladrillo
9: ¿no? y, y,
6: y
10: además eh, con, con rentabilidades medianamente, medianamente decentes no para los próximos años eh, como bien decía eh, no, no es la misma no hay el exceso de demanda que había, yo creo que hay mayoría, incluso defecto ¿no? de demanda eh, y, y eso luego pues, se tiene que haber reflejado ¿no? en la demanda de vivienda, sobre todo y en, en el precio de estas compañías que por valoración todavía están muy bajas.
5: En el mismo foro, desde Colonial, su consejero delegado Pera Viñolas habla de paradojas ahora en el sector inmobiliario.
8: La, la primera paradoja es uh, mundo de inversión versus mundo de, de, de operaciones, uh, en el sentido de que el mundo de inversión está pues, uh, uh, en estado de, de shock, el mundo de las operaciones, de nuestra actividad diaria, pues está en estado perfecto.
5: Más compañías, Acciona Energías Renovables ha sido pues, la más castigada al final del selectivo esta jornada. ¿Qué visión tiene, tiene para el valor?
10: Pues bueno, ¿no? como todo el sector, yo creo que, que bueno hay cierta volatilidad. Al fin y al cabo, pues, muchas veces eh, a corto o medio plazo, pues los fondos van arbitrando y por eso algunas veces pues, vemos valores como, como puede ser el caso de la hoy bajando, pero, pero realmente dentro de cola que tienen para los próximos dos tres años, estas compañías es muy fuerte y, y bueno, lo estamos viendo ¿no? un poco en, en todo lo que es la revolución que supone para el sector ¿no? y lo que aporta ya la energía renovable no al, al total de consumo de energía. Con lo cual, pues, pues, bueno, pues eh, compañías, digamos, digamos, y mínimo estos pues
5: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias a vosotros.
5: Esta tarde, a partir de las seis consultorio de Bolsa con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Márquez. Pueden ir ustedes reservando turno de intervención. Para participar pueden escribir a oyentes punto es. Pueden llamar al 91 283. 3333, 33 y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp, nosotros las iremos emitiendo a lo largo del consultorio, al 687 ocho siete 687 050 600.
11: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el
3: tren, no te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
5: Existe una falta de educación financiera generalizada aquí en España que se destaca muy a menudo y que se trata de mitigar desde distintos ámbitos desde hace tiempo. Pero esa carencia, ¿cuánto más afecta a las mujeres? Mastercard acaba de llevar a cabo un estudio sobre mujer y finanzas que arroja datos muy interesantes que deben llevarnos a la reflexión. Hablamos de las conclusiones de este estudio con Ana Díaz Sacristán, directora de comunicación de Mastercard Iberia. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, en este estudio se han centrado en analizar cuál es el grado de independencia económica de las mujeres en España, que al fin y al cabo es lo que se persigue con educación financiera. Y la gran conclusión es que el 66% de las españolas no son económicamente independientes y cree que nunca podrá serlo. ¿Les sorprende este dato?
11: Bueno, efectivamente es un dato bastante llamativo, sorprendente y preocupante también porque al final la liberación de una mujer pasa por ser independiente, independiente económicamente, ¿no? Eh, pero también no solamente sorprende el dato en sí, sino también dentro del contexto porque eh, este dato está por encima de, de la media europea, dado que este, este estudio está hecho en varios países de Europa y solamente estamos por debajo en ese sentido de Alemania, de Francia y de Italia. Pero también hay que, es importante destacar que cuanto más edad tiene la mujer, eh, estas expectativas son, son hay menos expectativas, ¿no? De alcanzar esta independencia financiera y lo que al final nos confirma este estudio es eh, no solamente que hay una brecha de género, pero también una brecha intergeneracional, ¿no?
5: Claro, de todos, de todos modos la palabra nunca es una palabra muy contundente, ¿no? Este derrotismo ¿por qué especialmente piensan ustedes?
11: Sí, sí, estoy de acuerdo, sobre todo, teniendo en cuenta que tres que de cada cuatro mujeres defienden la independencia financiera como un objetivo muy prioritario en su vida, ¿no? Pero hay diferentes factores que explican eh, todo esto. Al final, ellas lo que dicen es que tienen salarios eh, muy bajos, eh, algunas dicen que les, eh, no, tienen, no tienen apenas ingresos eh, y, al final, también les imposibilita ahorrar por todo lo anterior, ¿no? Entonces, al final, esto es una llamada a la reflexión para todos, yo creo, para la sociedad, para las instituciones para nosotros como las empresas también, y en cualquier caso, eh, a mí me gustaría meter un poco de, de, de un dato positivo ¿no? a todo esto, que es que eh, el, el, la, la evolución es a positivo, porque el 74% de las españolas dicen que son más independientes que las anteriores generaciones de familia
5: mm, Claro, las mujeres jóvenes entiendo que esto lo opinan menos, ¿no?
11: Eh, las, las jóvenes efectivamente son más optimistas que las adultas eh, hemos hecho la encuesta en, en diferentes franjas de edades y, y el treinta y por ciento del bloque digamos de mujeres más jóvenes entre veinticinco y treinta y nueve años son las que creen que nunca conseguirán ser independientes y esta cifra efectivamente se va elevando a medida que cumplen años, eh, eh, siendo, pues imagínate, en entre 60 y 75 años, un 91% de las mujeres dicen que no lo van a conseguir. ¿no?
5: ¿Alguna pincelada nos ha dado? Porque, como ha dicho al principio, este es un estudio que ustedes han hecho en hasta 12 mercados europeos. ¿no? ¿Hay mucho gap entre las mujeres españolas en esta materia de finanzas y de educación financiera con respecto a las de otros países de, de nuestro entorno?
11: Sí, efectivamente, el, el está hecho en, en 12 mercados que, bueno, eh, son muy variados. Incluyen, pues, mercados muy muy cercanos a, al nuestro, ¿no? Como puede ser Alemania o Francia, Italia, Portugal, etcétera. Eh, hay, bueno, hay diferencias. Sí, en el, el, por ejemplo, el el 70% de las mujeres en, en España eh, que nos dicen que no tienen en ninguno de estos eh, conocimientos financieros o los tienen muy primarios. Eh, la, el único país que nos supera en esta, digamos, ignorancia en cuanto al, al conocimiento financiero es Italia, eh, pero hay otros mercados que efectivamente eh, mejoran, ¿no? En este sentido, pongo el caso de Serbia, de Bulgaria o, o de Croacia, que tienen porcentajes más altos de mujeres que dicen tener esos conocimientos ya más avanzados. El hecho de que,
5: de que las mujeres sean menos independientes económicamente que los eh, hombres, ¿ellas a qué lo achacan? Nos ha citado un poquito que es evidente esa brecha de género que sigue existiendo porque las mujeres ganan menos que los, eh, que los hombres en un elevado porcentaje todavía, ¿no? Pero, ¿qué más cosas o qué más factores hay detrás?
11: Bueno, pues hay muchas mujeres que no que, que trabajan sin, sin, que, sin que su trabajo sea remunerado, por ejemplo. Eh, y y este, este dato de que ganan menos que los hombres, al final lo dice nuestra encuesta, pero lo dicen las cifras del INE también. O sea, al final el INE dice que en España de media eh, los hombres ganan eh, unos 5.000 euros más anualmente que las mujeres. O sea, no, no está desencaminado el estudio. que Ten en cuenta que también hay muchas mujeres... ...que deciden ser madres a tiempo completo... ...y abandonan su carrera profesional... Y en, ...y en otros casos... ...pues ya esto es un porcentaje muy mínimo... el ...que sale en el estudio de un 11%... ...que han decidido eh, depender económicamente de otra persona.
5: ¿En qué flojean más las mujeres... ...en relación a temas financieros... ...según lo que han encontrado ustedes en este estudio?
11: Pues eh, dicen que lo que los términos... ...en los que, que menos entienden... ...o con los que mejor, peor se manejan... ...son primer, en primer lugar las inversiones... ...esto lo afirma un 74% de las encuestadas... Los, le siguen los impuestos, un 24%. Eh, luego vienen las, las, las nuevas aplicaciones, todo lo que son tecnologías bancarias digitales, con un 20%, y también todo lo relacionado con las hipotecas, en una menor medida, pero un 16% lo desconocen bastante.
5: Hmm. Eh, nos hablaba antes de, de quería, que quería dejar sobre la mesa pues, una nota positiva, ¿no? de que la evolución es positiva en el hecho de ese porcentaje de mujeres que todavía sigue pensando que no podrá ser independiente económicamente eh, nunca. Eh, la evolución que ha notado con respecto a estudios anteriores, eh, años pasados, eh, es, es grande.
11: Pues mira, es la primera vez que realizamos este estudio, con lo cual no podemos hacer una comparativa, pero sí sabemos que el estudio ha tenido una, una gran acogida eh, y que es, estamos ya prácticamente pensando ya en, en trabajar eh, un estudio para, el, para la siguiente oleada, para, para dentro de un año.
5: ¿Qué otras conclusiones han sacado ustedes de este, de este estudio? ¿Qué más cosas?
11: Pues otra de las conclusiones, por ejemplo, y, y hablando un poco, mencionando otra vez de esa evolución. Eh, que, que, que se ha producido, ¿no? Por ejemplo, se comparten eh, ahora mismo más los gastos en el núcleo familiar. Eh, todos sabemos que en, en algunas generaciones anteriormente el padre no era el que cubría el 100% de estos gastos, pero lo que vemos es que esto está revirtiendo y que sobre todo, por ejemplo, en el caso de las más jóvenes, recordemos mujeres entre 25 a, a 35 años, eh, cuentan que la mayor parte del porcentaje ahora de, de gastos se, se reparten o se repartían a partes iguales. Yo creo que esto es algo que es positivo y que y que destaca bastante en el estudio.
5: También han analizado hábitos de ahorro y gasto de las españolas. Vamos con esto último primero. ¿En qué gastamos principalmente?
11: Pues eh, una gran mayoría de las mujeres, eh, el 81% en concreto, nos han dicho que actualmente dedican la mayor parte del, de, de su dinero a gastos que están relacionados más pues con, con la vivienda, gastos de vivienda, de facturas, de comida, gasolina, etcétera. Eh, y aunque les gustaría, porque también tenemos ese dato que, que preferirían o les encantaría, sobre todo después de la pandemia, dedicar una mayor parte de su dinero a experiencias, ya hablamos de ocio, hablamos de restaurantes, de viajes, solamente el 8% afirman que gastan eh, su dinero en, en este tipo de, 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 de experiencias.
5: ¿Y cómo y cuánto ahorramos las españolas según el estudio que han hecho ustedes?
11: Pues eh, las españolas dicen que, que o al menos un 63% que consiguen ahorrar, y el grupo más ahorrador en este caso son las más jóvenes, que dicen afirman que ahorran hasta un, un, un 70%, y luego le siguen las mayores, las de 60 a 75 años. Eh, y además las jóvenes digamos que ahorran una mayor cantidad, un porcentaje mayor de su sueldo frente al resto de las encuestas porque consiguen ahorrar un, un 20% de su salario.
5: Cómo estamos en uso de servicios financieros online, porque al fin y al cabo esto es muy indicativo, ¿no? De, de esa educación financiera que podemos tener las mujeres.
11: Pues eh, la, eh, sí, eso es una de las partes que de los bloques en, en los que hemos dividido este estudio y hemos preguntado también por, por por ese uso de la de la tecnología. Además también nosotros Mastercard somos una compañía tecnológica dentro del, de, del, del, de la industria de los pagos y nos interesaba mucho. Y, y sí que afirman mayoritariamente que la tecnología es, es muy útil para ellas en la gestión de sus finanzas y, y un dato que es, que es positivo es que eh, además superamos a la media de, de Europa es el en el uso de la banca online. Las españolas, un 86% afirman que, lo, que utilizan la banca online frente a la media del 82,5% de Europa. Y, y también aquí, pues evidentemente, hay diferencias por edad. Las jóvenes son las que lo utilizan más, que es un 94%. Pero en cualquier caso, y a mí me parece muy positivo, eh, las, las mujeres mayores... En el caso de 60 a 75 años también lo utilizan, hay un 80% que dicen utilizarlo y en general eh, afirman que además desde, desde todas las mujeres dicen que usan la banca online desde hace por lo menos más de cinco de cinco años. Eh, al final eh, bueno pues eh, se, se, se apoya mucho en, en este tipo de tecnología eh, mucho más que incluso en otras que hemos eh, preguntado y también por, por, por el tema de la comodidad ellas nos dicen que son que son una, una forma cómoda es una forma eh, sencilla de acceder y de, de poder llevar a cabo todas sus gestiones financieras a través de esa banca online.
5: Pues nos quedamos con todas estas conclusiones muy interesantes de este estudio Mujer y Finanzas. Ana Díaz Sacristán, directora de Comunicación de Mastercard Iberia. Gracias. Muy buenas tardes.
11: Gracias a vosotros. Un saludo.
5: Abordamos otro tema, otro asunto en este espacio de educación financiera. La sociedad está cambiando mucho en los últimos años. No es una tendencia exclusiva en España, pero lo cierto es que en nuestro país uno de cada cuatro hogares es unipersonal y en siete de cada diecinueve no viven ni jóvenes ni niños. Y es que este, en este contexto es en el que estamos observando un auge de los testamentos solidarios. ¿Qué son exactamente? ¿En qué se diferencian de los tradicionales? ¿Qué ventajas pueden llegar a tener? Lo vamos a abordar esta tarde, en este espacio, con Irene Rovira, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en Derecho Tributario. Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, nos solemos enfocar mucho en este espacio en educación financiera, en el programa, eh, para tener en las claves, para tener esa independencia financiera que es un poco para lo que es el ahorro. Pero, pero no está de más pensar también en el futuro cuando ya no estemos. Dejar testamento facilita mucho las cosas a nuestros herederos. Y, y este testamento puede ser solidario todo o en parte. ¿Qué es un testamento solidario y qué lo diferencia de un testamento al uso?
12: Pues, eh, a grandes rasgos un, un testamento solidario es simplemente que parte del patrimonio de, del causante, de la persona que hace el testamento, se deja a entidades eh, sin finalidades lucrativas. Es decir, que, que persiguen pues fines de interés general, como pueden ser eh, la defensa de los derechos humanos, educativos, culturales, científicos, sanitarios, una ONG... Y lo que los caracteriza es esto, que la persona que instituye testamento decide que parte de su patrimonio o todo su patrimonio pase a dicha finalidad, a esta entidad. Si lo designa, sí. Si lo designa, si le da la totalidad de, del patrimonio y lo designa como sucesora, sería una herencia solidaria. Y si simplemente le da una parte, lo que en vida sería una donación, sería un legado solidario.
5: ¿Ha existido siempre esta figura? Eh, del, del testamento solidario es una cosa de ahora?
12: No, no, siempre se ha podido hacer porque no presenta ninguna particularidad en respecto al testamento normal. Simplemente se hace igual delante de un notario y al... Cuando se decide cómo disponer de los bienes, pues se designa como beneficiaria a una entidad sin fines lucrativos.
5: ¿Cuál es el tratamiento fiscal de lo legado a través de un testamento solidario para quien recibe esos bienes, para el receptor? ¿Hay diferencia con respecto a si hay una donación en vida de la persona que, que da esos bienes o, o no? Cuéntenos un poquito en este aspecto fiscal.
12: Pues no, por lo que respecta al receptor, estas donaciones siempre están exentas, es decir, no pagan ningún, ningún impuesto, ni el impuesto de sociedades, que es el que grabaría las donaciones por parte de personas que no sean físicas, ni el impuesto municipal que graba la, la plusvalía el impuesto sobre el incremento de valor de, de los terrenos de naturaleza urbana, que se llama a nivel técnico. Simplemente sí que hay una diferencia importante por lo que respecta al donante, porque lógicamente si lo hace por causa de muerte pues no, no recibirá ningún beneficio fiscal, pero si se hacen vida sí que los conlleva, porque quien quien los realiza se puede mmm, puede tener derecho a practicar una deducción en la cuota del impuesto personal que grava la obtención de renta, que normalmente es de IRPF, y, a su vez, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con esta donación también quedarían exentas del impuesto. Uh
5: -huh. Según los datos facilitados por la plataforma HazTestamentoSolidario.org, en 2021 los españoles donaron 33,8 millones de euros a ONGs y fundaciones a través de esta figura que estamos hoy analizando, que son los testamentos solidarios. Esto es un 31% más que la cantidad total ingresada en el ejercicio anterior. Diría que la pandemia puede haber sido un gran catalizador eh, por lo que ha supuesto de sensibilización de los eh, ciudadanos y nos hemos acordado más ahora de este tipo de figuras como los testamentos solidarios
12: Yo creo que, que sí, sin duda, O sea, todas las otras, las situaciones complicadas para la sociedad normalmente sacan lo mejor que tenemos ¿no? y, y esto es, es un gran ejemplo de lo que ha ocurrido en este caso, estoy segura que las donaciones en vida también se han visto incrementadas pero como mínimo ha servido para generalizar o dar a conocer que existe esta posibilidad y que es interesante conocer, especialmente para aquellas personas que no tienen a quien dejar sus bienes, ¿no? porque si no hay ninguna persona que tenga derecho legítimo por ley a, a heredar, que normalmente son los ascendentes, descendentes o familiares hasta el cuarto grado, como podría ser el, el hijo de un sobrino, quien hereda es la administración. Con lo cual es interesante que puedan disponer de... de en que consideran que, que su patrimonio debe ser invertido una vez ya no estén, ¿no?
5: Claro, es interesante esto que comenta, para ir un poco a, a los perfiles, ¿no? Para el perfil de personas, para el que puede ser más importante tener presente esta opción del testamento solidario, ¿no? Sí,
12: sí, pero de todos modos cualquier persona puede hacerle, aunque sea de una, de una mínima parte, de como una donación concreta. La única limitación legal que existe es respecto a la legítima. Es decir, si una persona tiene personas con derecho a recibir una parte de su patrimonio, como normalmente son los hijos, eh, esta parte no, pueda, no puede disponer de ella, pero para el resto sí que puede decidir cómo quiere que, que se atribuya.
5: O sea que no se puede desheredar, digamos, a los herederos, en este caso hijos, por ejemplo, en caso de que los haya, para que ese 100% de tu patrimonio eh, se designe a una fundación, a una ONG, ¿no?
12: No, Las causas para desheredar están previstas por la ley y son, son muy muy concretas, pero si no ha ocurrido este caso, eh, dos tercios del patrimonio de, del causante deben ir sí o sí para las personas con derecho a legítimo, con lo mm. cual únicamente podría disponer de una tercera parte
5: libremente. Mm. ¿Qué pasos hay que seguir para hacer un testamento de, de este tipo, Irene?
12: Pues simplemente ir delante de un notario y, y comentarle que se quiere realizar un testamento. No no hay ninguna particularidad concreta. Y es muy importante tener esto en cuenta porque la verdad es que si si no hay testamento se tiene que abrir lo que se denomina una sucesión intestada y, y es, es muy complicado y costoso para, para los herederos porque sí. es, es largo de tiempo, hay que abrir un procedimiento, tiene que decidir un juez cómo se tiene que otorgar, sin embargo los impuestos se si tienen que pagar una vez fallecido el causante a lo largo de seis meses, con lo cual probablemente aún no se sabe quién los va a recibir y si pueden proceder eh, beneficios en función del parentesco, por ejemplo, que podría tener el, el receptor, con lo cual merece mucho la pena tenerlo en cuenta, ya sea solidario o no, que, que se hagan en vida.
5: ¿Cuánto cuesta hacer testamento?
12: Pues menos de 50 euros, depende de la notaría en concreto, pero entre 30 y 50 es el precio al uso. Y se pueden hacer tantos como se desee es decir, cada vez que se hace una nueva se no en la anterior y no hay ningún
5: tipo de problema. Bueno, pues nos quedamos con ello, hoy con esta figura concreta del testamento solidario. Irene Rovira, profesora de estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Oberta de Cataluña y experta en Derecho Tributario. Gracias por participar con nosotros en este espacio de Educación Financiera aquí en Mercado Abierto, Abierto y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias a vosotros, un placer
6: con estar
5: aquí. Enseguida, a lo próximo. Consultorio de bolsa en este programa con Gerardo Ortega, responsable de Gerardo Ortega .es y colaborador de CMC Márquez. Ya saben, notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.